0: Damos gracias al Eterno por este honor y este privilegio de poder reunirnos y poder hablar con ustedes. Este es Belarmino Dusán de la Congregación Mahanayim. Estos son días hermosos, preciosos, pero también son días difíciles y críticos. Por esta semana eh, se celebra una fiesta que no es nada, nada buena. Es una fiesta que es de, se deriva de los ritos de los druidas, eh, que eran sacerdotes de tribus europeas llamados celtas. ¿Y qué hacían ellos? Para celebrar, para celebrar el día en que Zambay, invocaba a los malos espíritus a reunirse la última noche del año para visitar sus hogares en la tierra. Y de ahí viene el origen de la ceremonia que en estos días se celebra en este país. El Día de las Brujas, yo diría. O sea, eh, ¿cómo lo llaman? La fiesta de Halloween. ¿Por qué nosotros no debemos eh, participar en eso? Porque el Eterno le ha dado a su pueblo categóricamente qué debe hacer el pueblo de Dios. ¿Sí? El pueblo de Dios no debe participar de lo que hacen las naciones a las cuales ellos van a, eh, a, a vivir, donde ellos van a vivir. El Eterno es bien claro. El Eterno les dice que deben temer al Señor tu Dios y servirlo con todo el con todo el corazón, y no participar de las de las cosas abominables que hacen las naciones a las cuales ustedes van a participar, van a vivir. Por lo tanto, esta fiesta no es fiesta, no es fiesta de Dios. Usted y yo tenemos las fiestas que sí son del eterno, las siete fiestas anuales y las fiestas semanal. Pero, en este día quisiera compartirles sobre el tema que estábamos compartiendo la vez anterior. Y es la vez anterior era ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Que es el Masoret. ¿Y qué significa pecar? ¿Qué es pecar? Entonces, aclarando un poco o retornando a lo que hablábamos la vez anterior, Estábamos hablando de Marcos, Juan Marcos. Decíamos que Juan Marcos era, era un joven que no fue discípulo. Juan Marcos no fue discípulo de Yeshua, fue discípulo de Pedro. Entonces podríamos decir aquí que eh, Juan Marcos era para Pedro lo que Timoteo era para Pablo, ¿sí? o lo que, eh, lo, sí, lo que era Timoteo para Pablo. Hay un personaje muy cerca a, a, a Juan Marcos, que sí tuvo mucho que ver con, con Pablo, y ese personaje es Bernabé. Bernabé era tío de... Juan Marcos, de acuerdo a como uno lo lee en Colosenses 4.10, pero hay que saber qué traducción se usa porque en otras dice que es primo. Tío y primo es más o menos lo mismo, hablando desde la perspectiva hebrea. ¿sí? Juan Marcos era sobrino entonces de Bernabé, pero sabía ustedes que eh, Juan Marcos tuvo problemas con Pablo, el escritor de Marcos, del libro de Marcos. Juan Marcos tuvo problemas con Pablo. ¿Por qué? En el primer viaje misionero de Pablo, Juan Marcos no se portó lo bien, lo bien. Lo dejó. Los abandonó. Entonces, para el segundo viaje, Bernabé quería que Pablo invitara a Juan Marcos a ese viaje y Pablo no quiso Pablo no quiso y como Pablo no quiso aparentemente fue un problema un error, pero lo interesante es que eh, había un solo equipo que iba a viajar, pero a partir de esa situación ya no eran dos equipos ya no era un equipo, sino eran dos equipos Pablo se fue Sí, con Timoteo, y Bernabé salió con Juan Marcos. Entonces, podemos entender un poquito más de este personaje precioso, Juan Marcos. Ahora, sabemos que era un joven que cuando van a tomar a Yeshua para apresarlo, le seguía, le siguió, iba cubierto con una, con una sábana, y cuando se dieron cuenta que lo seguía, entonces lo agarraron y lo que agarraron fue la sábana y él salió corriendo desnudo. Bueno, pero eso lo vemos así en la palabra. Son cosas, son detalles que vale la pena tener presente. Ahora, aunque Juan Marcos no quiso, es decir, Pablo no quiso que fuera con él para eh, el segundo viaje... Lo interesante es que si uno lee después a, a, a Pablo, dice, Juan Marcos es muy, muy apreciado. Es decir, cambió todo el panorama al, fe, al final de los tiempos. Entonces, retornemos un poco. La palabra evangelio, sí, que sabemos que es de Masoret, el Masoret en hebreo, evangelio es una traducción que se hizo del hebreo al griego y del griego al español. Y al español salió en evangelio. Para el judío, como judío, no habla nada, nada al concepto evangelio. Lo que sí habla muy fuerte es la palabra Masoret. ¿Qué es Masoret? La palabra Masoret. Evangelio. ¿De dónde surge? cuando Marcos escribe, cuando dice, comienzo del masoré del Evangelio, de Yeshua Hamashia, el Hijo de Dios. ¿Dónde, ¿De dónde saca esa palabra, esa palabra Evangelio? ¿Ya existía la palabra Evangelio? Sabemos que en el Salmo 68, 11, Tejilín 68, 11, dice, el Señor daba palabra, eh, daba palabra, el Señor daba palabra, dice, había grande multitud cuando el Señor daba la palabra. ¿De qué está hablando aquí David, que es el autor de este Salmo 68? El Señor daba palabra, cuando el Eterno dio la palabra. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo dio el Eterno la palabra? Lo sabemos muy bien. En el Sinaí. En el Sinaí, porque este pasaje nos va a llevar exactamente al Sinaí. El Señor Adonai daba palabra. Había grande multitud. ¿Dónde? En el Sinaí, alrededor del Sinaí. Sabemos que los que salieron de Egipto 50 días después de Pesach, 50 días sin ahí, iban no menos de 3 millones de personas. 600 y tanto hombres, y no se contaban las mujeres ni los niños. Alrededor de 3 millones de personas. Por eso David dice, el Señor daba palabra... Habría, había grande multitud donde en Sinaí y dice de los que llevaban buenas nuevas lo dice, lo dice el Salmo el Salmo 68 verso 11 de los que llevaban buenas nuevas ¿qué es buena, buenas nuevas? buenas nuevas es Masoret buenas nuevas es Evangelio ¿Cuáles son las buenas nuevas? Decimos que en griego, buenas nuevas, buenas noticias, eh, se tradujo a la Septuaginta, del hebreo a, al griego, en la, en la Septuaginta. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas es que Dios nos libera. Dios nos liberó de Egipto. Dios nos dio buenas noticias. Dios nos dio instrucción. Eso es, eso es evangelio. Buenas noticias, instrucción. ¿Qué es para el hebreo instrucción? Instrucción para el hebreo es Torah. Buenas noticias. Entonces, Israel se constituye en el vocero de Dios. El vocero que va a dar el Evangelio. Masoret. El que va a compartir las instrucciones dadas por Dios. ¿Qué les dio Dios? ¿Qué les dio el Eterno? Les dio leyes, mandamientos, estatutos. Les dio leyes que son diferentes a las, a las leyes de las naciones. Las leyes que dio el Eterno, la Torah que dio el Eterno, son instrucciones de vida, de esperanza, de respuesta, de salud, de consuelo, de solución a los problemas. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Leyes diferentes a las de las naciones. ¿Cuáles eran las escrituras que tenía Marcos? Cuando Marcos escribe, ¿qué escrituras tenía Marcos? ¿Qué cosas escritas tenía Marcos? No tenía el Evangelio de Marcos, porque apenas lo iba a escribir. No tenía Mateo, porque Marcos fue el primer masoret que se escribió. El primer masoret, Marcos. Entonces, no había lo que se conoce como escritos evangélicos o escritos apostólicos. No existía. Entonces, ¿qué tenía como escritos Marcos cuando escribió el Evangelio, el Masoret de Meir, de Marcos? Lo que tenía Marcos era el Tanakh. ¿Qué es el Tanakh? La Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. La Torá, los primeros cinco libros, el Deuteronomio, el, el eh, ¿cómo se dice? Eh, afuera los primeros cinco libros se llama, como son cinco penta, tan sencillo, ¿no? Pentateuco. El Pentateuco, eso era lo que había, más los Neviín, que son los profetas, y los Ketuvín, los escritos, los otros escritos como Proverbios, como los Salmos, todos los escritos, era lo que tenía en ese momento Marcos, el Tanag, en el contexto hebreo, vimos en la, en la sección anterior, en el contexto hebreo, el evangelio tiene que ver con la Torah, con ley, con las leyes de verdad, leyes de libertad, leyes de esperanza, leyes de respuesta, leyes de solución que Dios dio a su pueblo en hebreo es lo que se conoce como Metzorah o Masoret. Entonces, evangelio. Evangelio quiere decir anuncio de buen gobierno. Ah, eso me gusta. Anuncio de un nuevo gobierno. Es salir de las leyes injustas y vivir bajo leyes buenas. Ahora, esto no, era, esto no era nuevo, porque países y gentes importantes, entre comillas, usaban eso también. Por ejemplo, en el siglo IX, antes de la Era Común, en la época de César Augusto, en su cumpleaños de César Augusto, se anunciaba, ¡Os proclamamos buenas nuevas! Algo así como Evangelio. César Augusto. Proclamando buenas nuevas. Proclamando Evangelio. ¿Por qué? El emperador daría al mundo de los pobres. Y necesitados. La respuesta que ellos necesitan. Oiga, era un político. Y era un político, sí. Traería la paz al mundo. Decía el emperador César Augusto. Entonces. La palabra de buenas nuevas era una palabra popular, es decir, la palabra evangelio, masoret, el anuncio de un nuevo gobierno. Y eso es lo que Dios le dice a su pueblo. Al sacarlos de Egipto, al sacarlos de la esclavitud de Egipto, al sacarnos de la esclavitud del pecado, hay una oferta que solo el eterno lo puede dar, y es anunciar que entraremos a un nuevo gobierno, no al gobierno opresor de afuera, sino al gobierno que él introduce en nuestra vida, porque él va a colocar su palabra, su ley, en nuestra mente, en nuestro corazón. Comienza un nuevo gobierno personal, familiar y, Dios quiera, nacional. Es el comienzo de una era de esperanza, de gozo, de alegría, nueva oportunidad porque vienen leyes, leyes de vida y de prosperidad y de prosperidad, y es lo que él anuncia. Pero hay condiciones, y esas condiciones, pues las hemos analizado muchas veces. Entonces, dice Marcos 1, el verso 5, Y salían, ¿a quién? Y salían a él, toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, dice, y eran bautizados por él, en el río Jordán. Yo le invito para que el año entrante, si el Eterno lo permite, subamos a Israel y seamos bautizados allí mismo donde bautizaba Juan y donde fue bautizado Yeshua. ¿Qué le parece? ¿Se une con nosotros? Entonces dice, eran, eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados, confesando sus pecados, ¿qué quiere decir esto? Demostraban su arrepentimiento con una señal. ¿Cómo demostraban su arrepentimiento? ¿Cómo demostraban que se arrepentía? Lo dice allí, confesando confesando sus pecados. En lo anterior, en la enseñanza anterior, el propósito era entender lo que es Evangelio, y es la introducción que he hecho a esta segunda parte. Ahora el propósito de esta enseñanza es entender qué es techubá, qué es arrepentimiento, ¿Qué es confesar pecados? Entonces, Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Implica confesión. Sin estas dos palabras, no hay perdón. No hay perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, Teshuvah y confesión no hay no hay perdón de pecados dice primera de Juan 1:9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados quién él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Pero hay que confesar. Si sí confesamos nuestros pecados. Entonces, arrepentimiento. Teshuvá. Retorno. Retornar. ¿Retornar a quién? A Él. Al Evangelio. Retornar a la Palabra. Retornar a Él. Por eso el programa de radio se llama Retornando a las Sendas Antiguas. Retornando a las Sendas Antiguas. Es decir, regreso desde donde, de donde estábamos hay que salir. Porque estábamos perdidos. No estábamos en el pacto. Necesitamos ir al pacto, al que tiene el pacto. ¿Cuál pacto? ¿Qué es lo que hizo que cruzara el Jordán? Dios los saca de Egipto, de la esclavitud, pasan el mar y están listos ya, pero como desobedecieron 40 años, les, les tocó estar allí dando, dando vueltas, pero ya están listos para cruzar el Jordán. Porque al cruzar el Jordán, al cruzar el Jordán, ellos entran a la tierra del pacto. Pero es necesario que cruce el Jordán. ¿Y qué deben llevar adelante antes que ellos entren? Primero entra el arca del pacto. El arca del pacto entraría y cuando los levitas, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, pisaban, tocaban las aguas del Jordán, ¿qué pasaba con el Jordán? El Jordán, como el mar rojo, se abría y ellos podían pasar en seco a través del Jordán. Entonces, como ellos no permanecieron en los mandamientos, por eso ellos fueron oprimidos por tanto tiempo. Y nuestro pueblo hoy, por no obedecer los mandamientos, por no vivir la Torá, por no vivir el Evangelio, ¿y qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas. Es la palabra de Dios. Es la Torá. Son los mandamientos que Dios dio a Moisés. La palabra que Dios dio a Moisés. Por eso dice allí que es necesario que confiesen. Confiesen el pecado. Y aquí vamos a hablar sobre lo que queremos compartir en, esta, en, esta, en este estudio. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Vamos, le invito a que escuchemos una canción muy linda, muy hermosa. Es una canción que me llega al alma, al corazón, porque es, eh, hace parte de uno de los pasajes más bellos que el Señor me ha dado, y es el Salmo 27.4. Es una, es una canción bella, bella de... de del de grupo HACOS RIN, así que por favor escuchemos esta hermosa, hermosa canción. Salvación, a quien temeré, Adonai y es el baluarte de mi vida.
1: Oh, no le pido, le pido yo adorar, gozarme en su santuario y contemplar su hermosura y gozarme en su santuario y gozarme en su santuario y gozarme en su santuario todos los, los días días vida, todos los días de mi vida 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 todos los días de mi vida, Habitar en su presencia, habitar en su presencia Y gozarme en su santuario, y gozarme en su santuario Y contemplar su hermosura, y contemplar su hermosura
0: les gustó la canción? Ah, es una canción tan hermosa. Una sola cosa le pido al Eterno y es lo único que deseo. Estar en la casa de Adonai todos, todos los días para contemplar la hermosura de Adonai y recrearme en su templo. Estamos hablando sobre lo que es pecado qué es pecar, y este pasaje, y este, este salmo, nos dice cómo vivir para no pecar. ¿Cómo no pecar? Es el antídoto contra el pecado. ¿Por qué? ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecado? De acuerdo a la Biblia, como decíamos ah, en la sección anterior, hablando de... De, de Pedro y de Juan. ¿Sí? La Biblia dice muy claramente que eh, ¿qué es pecar? ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión a la ley. Es transgredir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la Torah, los mandamientos, los estatutos, los decretos. ¿Por qué? Lo dice claramente, todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley. ¿Qué es pecar? Pecar es infringir la ley. Infringir la ley. Pues el pecado, lo dice el apóstol, es infracción de la ley transgredir la ley, transgresión a la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Dónde lo lee usted eso? Muy sencillo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. A nosotros nos enseñaron que pecado es matar, robar, ser... Bueno, todas esas cosas que son pecado. Pero de verdad, de ¿verdad? ¿Qué es pecar? Lo dice la misma palabra. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley. Vemos que de manera bíblica, sencilla... A nosotros nos enseñaron... Pecar es cerrar al blanco... Cerrar al blanco... ¿Qué blanco? Pues el blanco de los blancos... La Torá... La Palabra del Señor... Es irnos contra la ley del Señor... Irnos contra la ley del Eterno... Pecar es transgredir la ley de Dios... La que le dio a Moisés, lo dice muy bien el apóstol, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Yo no sabía que era pecar, yo no sabía que era matar y todo lo demás, sino por la ley, por la ley del Señor. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Lo, lo expresa Rab Shaul en el libro de Romanos, capítulo 7, 7. Entonces, este estudio, una de las cosas que quisiera que estuviera presente es, por favor, no transgredamos la ley del Señor. No nos vayamos contra la ley del Señor. No pequemos contra el Señor. Si transgredo la ley, es Estoy pecando. Por eso eh, Juan el Bautista, Johanán, el inmersor, dice: arrepentíos. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Es retornar a la ley. Estábamos fuera de la ley. Íbamos, íbamos por otro lado, diferente a la ley. Volvamos a la ley del Señor, a la ley del buen gobierno, a la ley de la esperanza, a la ley de la alegría, a la ley del gozo, de la delicia, a la ley de la prosperidad. ¿Sí? Volvámonos a la ley, arrepintámonos, retornemos a la ley, volvámonos a los mandamientos, a las instrucciones de Dios. Él dice, si nos volvemos a Él, el Señor dice, si nos volvemos a Él, si lo buscamos a Él, Él se volverá a nosotros. Y es lo que está enseñando Juan el Bautista, que arrepintámonos, que nos arrepintamos porque, porque, lo dice claramente cuando le preguntan a Juan, a Juan el Bautista, ¿Es usted Elías? ¿Es usted el, 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 el profeta? Yo no soy. Pero después de mí viene alguien, alguien. Yo lo bautizo a él, ¿sí? En agua. Pero él los bautizará con espíritu de santidad. Con espíritu de santidad. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero él dice, hablando del que iba a ser, del que al que él iba a bautizar, ¿sí? él los bautizará eh, con Espíritu Santo. Dice el verso, predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo. Viene uno, el verso 7 más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua. Sabemos que es el agua, ¿no es cierto? El agua significa la palabra de Dios. Significa la Torah. Significa los mandamientos, los estatutos, los decretos. Yo los sumerjo en agua en la palabra del Eterno. Sumergirse uno en agua es como si se sumergiera en la misma palabra del Eterno. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu de Santidad. Entonces, recapitulemos. Hemos visto que la palabra se nos anuncia ...a través del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es la Torá. Son los mandamientos, son los estatutos, son los decretos. Es el decreto de un nuevo gobierno de un gobierno de vida, de un gobierno de esperanza, de un gobierno de paz, de un gobierno de prosperidad, porque el único que prospera es Él. Si yo, me obe, si yo obedezco y me muevo en sus mandamientos, en sus palabras, en sus estatutos, entonces Torah, la palabra a la que debemos volver, Torah significa literalmente instrucción. Es moverse en la instrucción de Dios. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de Torá. Más que ley, debiera ser la palabra instrucción. La instrucción de Dios. Nos volvemos a su instrucción. Nos volvemos a sus mandamientos. A los mandamientos de Dios. Ahora, Torá, instrucción. ¿Cuál es la instrucción de Dios específicamente? ¿Cuál es la instrucción de Dios específicamente? Muy sencillo, la Torah, Bereshit, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Por eso a un niño, a un niño cuando ya comienza que la mamá comienza a enseñarle, lo primero que lo introduce es en el libro de Levíticos. ¿Por qué el libro de Levíticos? Porque es el libro que nos habla de que usted y yo somos sacerdotes dependientes del Eterno. Y que el Eterno tiene para nosotros lo mejor de lo mejor. Porque lo mejor de la vida no lo tiene papá ni mamá. Lo mejor de la vida lo tiene el Eterno. Es introducirlo en la palabra. Es el Pentateuco. ¿sí? Es la Torá pero también los profetas, los escritos. Todo lo que ellos hablan es una referencia. ¿De qué habla, por ejemplo, el libro de Josué? Pues es poner a funcionar todo lo que Moisés y Josué habían enseñado al pueblo y con Josué se pone a vivir eso que Moisés enseñó. Entonces, los escritos apostólicos, o lo que se conoce como Nuevo Testamento, es una explicación al cumplimiento de todo lo que dijo Moisés, de manera que el que rechace a Moisés no puede aceptar ni creer en Yeshua. Yo no sé cómo muchas personas rechazan a Moisés y rechazan la ley de Moisés, pero ¿cómo pueden creer en Yeshua rechazando a aquel de quien él mismo escribió, de, de después de mí viene uno más superior a mí. Hablando Moisés de Yeshua, del Mesías. Entonces, Moisés eh, dijo, digo, Yeshua dijo, si creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¡Ah! hay necesidad urgente de, si vamos a vivir el Evangelio y nos vamos a arrepentir y vamos a pedir perdón de nuestros pecados, necesitamos, como dice johanán Juan capítulo 5, versos 46 y 47, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, pero si no creen, a sus escritos, oiga, si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? ¿Cómo? O sea que, un prerequisito para poder entender el mensaje de Yeshua, para poder entender lo que es el Evangelio y lo que es pecado, Necesita conocer perfectamente la ley que Dios le dio a Moisés. Y de ahí partimos, porque es más correcto decir instrucción que ley. Nosotros nos movemos por la instrucción de Dios, por la enseñanza de nuestro Dios. Entonces, los versos 6 al 8, dice, Juan estaba vestido de pelo de camello, ven, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Langostas y miel silvestre. No las langostas de mar, sino, ¿cuáles eran estas langostas? Eran unos insectos, unos chapulines, como chapulines, ¿sí?, que se comían, no son langostas de mar y miel silvestre. Juan había renunciado a todas las comodidades de este mundo y vivía de lo que obtenía de la naturaleza. Y dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su, sal, de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua. Y ya expliqué que es la, el agua es símbolo de la palabra, de la Torah, de los mandamientos, de los es, estatutos, de los decretos. Pero él, Yeshua, bautizará con el Espíritu de santidad. Esto es muy importante entenderlo. Muy importante. El agua es símbolo de la palabra. Es símbolo de limpieza. Es símbolo de pureza. Pero Él, el que viene, Yeshua, los bautizará. De la palabra hebrea Tevilá, que es bautizar, dice, Él los sumergirá. En el Espíritu de Santidad. Espíritu de Santidad. Es necesario aclarar qué es Espíritu de Santidad. Ya que para empezar hay mala traducción. Muy mala traducción. El término en hebreo es Ruach. Ruach HaKodesh. Rúa significa viento, significa soplo. Rúa jacobés significa viento del santo o viento de la santidad, no como un sujeto. No es como algo aparte de Dios que sale de él, no. Simplemente Rúa jacobés es un título para referirse a algún aspecto divino. A lo largo de las Escrituras hay diferentes términos que se utilizan para referirse a Dios, como por ejemplo, torre fuerte. Recordemos que los escritores bíblicos están, están tratando de describir y definir al indescriptible. Sí, entonces, Proverbios 18 dice, Torre fuerte es el nombre de Adonai, a él correrá el justo y será levantado. ¿A qué se refiere el, 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 el autor de Proverbios? A que él está vigilando que nada nos pase, el eterno nos está vigilando que nada, que nada nos pase, que no nos preocupemos por el día de mañana. Que él, él es el único que nos puede cubrir. Él, nos, él es el único que nos puede proteger. Él es el único que puede enviar a alguien para protegerte, para ayudarte. Por lo tanto, no te preocupes, porque Él es torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor, pero también se dice que Él es la roca. Este es otro término para referirse al Eterno. El Eterno es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, dice de Samuel 22, 2 Samuel 22.2. Y no por eso creemos que es literalmente una roca, sino que una roca te hace pensar en fuerza, estabilidad, permanencia. Si edificas la casa... En la roca es una casa que va a perdurar. Está en la roca y no en la arena movediza. La roca es una referencia mostrando uno de los atributos de él. De los atributos de él. Se dice también que él es el escudo. Es nuestro escudo. Escudo es todo... Es a todos los que le esperan, segunda de Samuel. Él es escudo a todos los es, a todos los que les esperan. El Espíritu de Dios dice: se movía sobre la faz de las aguas. El Rúa, el viento de Dios se movía sobre, la, sobre las aguas. Está hablando de la presencia, de la presencia misma de Él. Entonces, el Espíritu de Yeshua. Será el Espíritu que nos da vida, vida, y eso es la única manera para poder triunfar y vencer. Por favor, no nos movamos en nuestra vida natural. Es necesario movernos en la vida sobrenatural para movernos en el Evangelio, en la Torá, y no pecar. No ofender a Dios. Este es Belarmino Dusan de la congregación Mahanaín. Nuestro teléfono es 305-610-4383. Muchas gracias por sintonizarnos. Es un honor y un privilegio. Estamos para servirles. Si tiene dudas, inquietudes, por favor comuníquese con nosotros. 305-610-4383. Muchas bendiciones y shalom.